0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu Folge 209 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das die Benediktiner Äbtissin Christiana Rehms.
1: Ich habe durchaus ein ziemlich gesundes
0: Selbstbewusstsein und
1: da habe ich jetzt die Verantwortung und die Leitung. Nicht der Priester, der morgens zur Messe kommt.
0: Seit 2005 leitet sie das Benediktinerinnenkloster Mariendonk am Niederrhein. Wie ein Bischof oder Abt trägt sie dabei auch einen Hirtenstab, einen Ring und ein Brustkreuz. Sie wurde auch vom Bischof geweiht, obwohl die katholische Kirche die Frauenweihe eigentlich nicht kennt. Wie geht das zusammen? Im Mittelalter gab es Äbtissinnen, die waren wichtiger und mächtiger als Bischöfe. Wie sie ihre Aufgabe heute definiert, das erzählt sie uns gleich im Interview. Wir sprechen aber auch über ihren etwas ungewöhnlichen Weg ins Kloster. Sie kommt nämlich aus einem atheistischen Umfeld, wollte eigentlich Agrarwissenschaften studieren und hat es dann über Umwege doch ins Kloster geschafft. Ihr erster Eindruck, sagt sie, hat sie allerdings gleichzeitig schockiert und fasziniert.
1: Diese Einkleidung fand ich einen so entsetzlichen, mittelalterlichen Ritus, dass ich gedacht habe, wie kann man sowas zulassen? Das ist ja entsetzlich. Es war für die Welt, aus der ich ich kam Ende der 70er Jahre in ein ziemlich linkes Milieu, da waren Lichtjahre dazwischen.
0: Schwester Christiana Rehns ist Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Mariendonk Marien und unsere Gesprächspartnerin im Himmelklar-Podcast. Viel Spaß! Grüße Sie, schönen guten Tag. Ach, Herr Schlegelmilch,
1: ich freue mich auch, dass es jetzt zustande gekommen ist.
0: Äh, wir wollen über Sie als Person reden, wir wollen über den Orden der Benediktinerinnen reden und wir wollen auch darüber reden, wie denn die Aufgabe einer Äbtissin im Kloster so aussieht. Aber ich will erstmal Sie persönlich kennenlernen. Das ist nämlich ganz interessant. Sie haben einen Lebensweg, der absolut weit ab vom Kloster angefangen hat. Sie haben Agrarwissenschaften studiert oder wollten Agrarwissenschaften studieren, kommen aus einem absolut säkularen Elternhaus. Wie kriegt man denn da den Weg ins Kloster zur Benediktinerin hin? Das ist ja jetzt nicht offensichtlich.
1: Da haben Sie völlig recht. So ganz offensichtlich war das nicht. Ich wollte Agrarwissenschaften studieren, weil ich aus einem sehr politischen Elternhaus komme. Mein Traum wäre später, bei einer internationalen Organisation was zu machen. Für Agrarwissenschaften braucht man aber einen Praktikumsplatz. Und die Bauern wollten erstens meistens kein Mädchen und zweitens möglichst keine, die noch nie eine Kuh von Namen gesehen hat. Und da habe ich mich dann... Vielleicht zunächst auch ein bisschen aus Not, auch in der Abteil Mariendonk beworben, die damals noch einen großen Bauernhof hatten. Und das war für mich ja nicht die erste, aber eine der ersten Begegnungen mit wirklich überzeugten Christen. Und das hat mich in gewisser Weise umgehauen und sehr, sehr nachdenklich gemacht. Es hat nicht dazu geführt, dass ich mit fliegenden Fahnen gläubig geworden bin, aber doch, dass ich immer mal wieder hier hingekommen bin, ja, das Endergebnis war dann eben doch, dass ich mich, es ist ein großes Wort, bekehrt habe und letztlich sogar entschieden habe, hier einzutreten. Sehr, sehr zum Entsetzen meiner Eltern und
0: meiner sonstigen Umgebung. Das ist eine ähm, große Lebensentscheidung. Ich glaube, man kann es ja vergleichen eben, wie wenn jemand äh, heiratet. Das ist ja auch eine ähm, Entscheidung fürs Leben. Ähm, Haben Sie den Schritt später bereut? Weil ja auch eben, wenn das Umfeld äh, das nicht so toll findet, äh, muss man ja auch gegen Widerstände da angehen. Ich habe
1: mir beim Eintritt gesagt, ich traue mir das zu, dass ich wieder gehe, wenn ich feststelle, das ist es nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat nie auch nur einen Moment gegeben, wo ich es in dem Sinne bereut habe, dass ich gedacht habe, so jetzt ist Schluss,
0: ich gehe wieder. Das war für mich im Grunde von Anfang an das Richtige. Ich habe das Zitat gefunden, dass Sie ähm, mal gesagt haben, Sie fanden ähm, dieses Klosterleben von außen gleichzeitig faszinierend, aber auch irgendwie abschreckend. Können Sie das erklären?
1: In der Zeit als Praktikantin wurden zwei meiner Mitschwestern, die jetzt auch nach wie vor natürlich mit mir hier im Kloster sind, eingekleidet. Und diese Einkleidung, also wie zwei junge Frauen unser Gewand angezogen bekamen, fand ich einen so entsetzlichen mittelalterlichen Ritus, dass ich gedacht habe, wie kann man sowas zulassen? Das ist ja entsetzlich. Ähm, Es war für die Welt, aus der ich kam, was waren die Ende der 70er Jahre, ein ziemlich linkes Milieu, Also einfach, da waren Lichtjahre dazwischen. Und es hat mich schon auch abgestoßen, auch was ich vom Gehorsam mitgekriegt habe als Praktikantin. Aber gleichzeitig hat es mich auch ähm, fasziniert, weil ich Frauen begegnet bin, die ein ein Leben führten, was wirklich eine Einheit war und auf einem sehr, sehr hohen geistigen Niveau standen. Obwohl zum Beispiel meine Chefin in der Landwirtschaft, die hatte einen Hauptschulabschluss, aber las theologische und philosophische Bücher, das hat mich beeindruckt. Das kannte ich aus meiner sonstigen Umgebung nicht.
0: Sie sagen ja, Sie kommen aus einer eher säkularen Umgebung, wenn es auch eine intellektuelle Umgebung ist, wo man sich Fragen über das Leben stellt. Aber gerade eben sich dann auf dieses... Was Sie ja gerade eben schon gesagt haben, das wirkt mittelalterlich auf Sie äh, am Anfang. Es ist halt äh, was sehr frommes auch, ähm, dann ins Kloster zu gehen. Mich interessiert gab es da so, ein, so einen Umschwung, wo Sie gesagt haben, ähm, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass mich das überhaupt nicht interessieren würde, dann dieses, dieses, diese Faszination, die dann so weit, dass man das halt eben als eigenen Lebensweg entdeckt. Das ist ja quasi fast ein 180-Grad-Wandel, den man da durchmacht. Es ist sehr
1: schwer zu erklären und ich glaube, ich versuche das auch gar nicht erst. Hm. Was passiert, wenn man plötzlich erkennt, das, was der christliche Glaube verkündet, könnte wahr sein. Ich müsste mich darauf einlassen, und in dem Fall auch, ich will mich darauf einlassen, es zumindest zu suchen. Ich bin im Grunde jetzt noch nicht weiter als damals. Ich habe Gott nicht. Ich kann ihn nicht erfahren. Ich weiß nicht im eigentlichen Sinne, wer er ist. Aber ich tue genau das, was Benedikt in seiner Regel von Leuten, die ins Kloster gehen, fordert, nämlich Gott suchen. Und dass das etwas Faszinierendes sein kann und in eine ungeheure Weite führt, ja. das habe ich hier an den Schwestern erlebt. Und als ich dann wieder zurück kam in meine Welt und studierte, erschien mir das Milieu, aus dem ich kam, inklusive meiner Freunde, Eltern und Geschwister, in gewisser Weise kleinkariert. Die Schwestern konnten sich auf Fragen des Atheismus einlassen. Meine frühere Umwelt konnte sich in keiner Weise auf den Glauben einlassen. Und das fand ich viel begrenzter als das, was ich hier im Kloster erlebt habe
0: kommt mir so ein bisschen dieses äh, Benedikt XVI. Zitat in den Kopf, der ja mal gesagt hat, äh, sowohl der Atheist wie auch der Gläubige definieren sich über ihre Beziehung oder nicht Beziehung zum Glauben. ne? Aber es, ist, es gibt niemanden, für die das keine Rolle spielt.
1: Ja, aber ich glaube, dass der Gläubige, wenn er nicht total verbohrt ist, das gibt es natürlich auch, sich eher auf die Fragen der Atheisten einlassen kann als umgekehrt. Jedenfalls war das meine Erfahrung damals.
0: Aber es ist ja nochmal ein größerer Schritt zu sagen, ähm, ich lasse mich auf den Glauben ein, aber dann noch den höheren Schritt noch zu wagen, ich lasse mich auf das Ordensleben ein, zudem noch das Ordensleben in einem kontemplativen Kloster. Also eben, was Sie gerade gesagt haben, mit den Gelübden, der Gehorsam, der Armut, der Keuschheit, das ist ja nochmal eine Nummer heftiger sozusagen.
1: Ja, jein. (lacht) Es ist im Grunde, also, sagen wir mal so, ähm, wenn man sich berufen fühlt, oder wenn man denkt, jetzt habe ich den Glauben gefunden, dann ist es im Grunde für mich war es naheliegend, als nächsten Schritt mich zu fragen, wäre es nicht jetzt für dich, nicht für alle Menschen, aber für dich auch konsequent, ähm, ins Kloster zu gehen. Wenn ich in dem Moment einen Partner gehabt hätte, der meinen Glauben auch geteilt hätte, hätte ich mich vielleicht gefragt, wäre es nicht konsequent, jetzt auch eine wirklich sakramentale Ehe einzugehen. Ich glaube, Leben ist immer konkret. Man man wählt nicht zwischen allen Optionen, die es gibt erst, und dann guckt man, wo man den passenden Partner oder die passende Lebensform dazu findet, sondern das war für mich, ich musste mich jetzt irgendwie, hatte ich den Eindruck, obwohl die Schwestern überhaupt nicht an mir gezogen haben, Aber ich hatte den Eindruck, ja, ich möchte fast sagen, Gott ruft mich jetzt in diese Gemeinschaft. Ich glaube, die Schwestern waren mir gegenüber, haben sie später auch zugegeben, eher skeptisch, ob das wohl gut gehen könnte. Weil? Ja, weil ich eben über im Grunde keine wirklich katholische Sozialisation verfügte. Mhm.
0: Das war schon ein bisschen untypisch. Mhm. Ich glaube, wir müssen, also mir ist in der Recherche aufgefallen, dass wir an der Stelle, glaube ich, jetzt mal ein wenig ähm, katholische Ordenskunde betreiben müssen, weil ich selbst festgestellt habe, dass ich da gar nicht so viel weiß, wie ich eigentlich wissen sollte. Ähm, äh, Ganz simpel angefangen äh, gibt es ja einen Großteil der katholischen Orden in der Männerversion und in der Frauenversion. Das heißt, es gibt... Franziskaner, Franziskanerinnen, es gibt Benediktiner, es gibt Benediktinerinnen. Äh, Was mir neu war in der Recherche, es gibt auch Trappistinnen oder Zisterzienserinnen, fand ich ganz interessant. Äh, Kann man denn quasi ihr Leben als Benediktinerinnen sozusagen eins zu eins mit den männlichen Benediktinern gleichsetzen? Also halten sie sich an die gleiche Benediktsregel und es gibt nur den Unterschied im Geschlecht oder ist das dann auch nochmal was, was nach ganz eigenen Regeln funktioniert?
1: Also im Prinzip ist ja die Benedikt Regel so weit ähm, und so ähm, wenig ins Einzelne gehen, dass, dass sie sowohl für eine Männer- als auch für eine Frauengemeinschaft passt hm. und dass sie auch über so viele Jahrhunderte in ganz verschiedenen Ländern und Zeiten anwendbar ist. Eine sehr konkrete Regel, die alles bis ins Einzelne regelt, das, das könnte gar nicht gehen, weil der Regel die gibt im Grunde die großen Linien vor. Trotzdem gibt es natürlich schon Sachen, ähm, die für eine Frauengemeinschaft nicht passen. Ähm, Zum Beispiel eben, ob man und mit welchen Bedingungen man Priester in die Gemeinschaft aufnehmen kann. Hm. Das findet für uns keine Anwendung. Aber das ist auch schon
0: fast das Einzige. Und wahrscheinlich und für jeden Gottesdienst, den Sie feiern, für jede Eucharistie, Hm. müssen Sie sich einen Priester einladen. Müssen wir, dürfen wir,
1: können wir
0: und. Zurzeit haben wir da auch überhaupt keine Probleme. Ähm, Es gibt ja, wenn wir von Frauenorden reden, gibt es ja auch die Frage, ist das eine Gemeinschaft, wo Ordensfrauen drin sind oder ist das eine Gemeinschaft, wo Nonnen drin sind? Weil ja nicht jede Ordensfrau ist eine Nonne. Sie sind eine Nonne, Franziskanerinnen zum Beispiel sind keine Nonnen. Können Sie da auch so ein bisschen den Unterschied noch mal erklären? Nein, kann ich erklären. Ich glaube aber, das spielt für die heutige Zeit keine so große Rolle Hm.
1: Mehr. Das war früher eine Unterscheidung, dass die mehr kontemplativen ähm, Schwestern, sag ich mal, wurden als Nonnen bezeichnet. Und ehrlich gesagt, soweit ich weiß, der größte Unterschied war die Klausur. Mhm. Die, die in der strengeren Klausur lebten, waren Nonnen und die anderen, die irgendwie tätig waren und das Kloster verlassen waren, waren nur Schwestern. Aber das hat sich ähm, im Grunde aufgelöst. Wir leben auch nicht mehr hinter Gittern und verlassen nie unseren Lebensraum, sondern ähm, ja, also das ist im Grunde eine geschichtliche Unterscheidung.
0: Also eher aus der Tradition, aus der das entstanden ist sozusagen.
1: Ja, ja, würde ich sagen.
0: Obwohl ja für den ähm, Menschen auf der Straße eine Frau im Ordensgewand eigentlich eine Nonne ist, ne? Obwohl die Franziskanerinnen tragen ja nun auch ordens Eben. Ne? Ähm, das heißt, dass äh, Sie, ja, wie sieht denn jetzt äh, konkret gesprochen Ihr äh, Alltag als Benediktinerin aus? Sie sagen ja, Sie sind nicht in einer strengen Klausur, aber Sie haben ja trotzdem einen relativ stark geregelten Tagesablauf, wie es ja bei vielen Klöstern üblich ist.
1: Ja, also wir sind nicht so streng mehr in der Klausur, aber es ist schon typisch für unser Leben, dass es sich am Ort vollzieht und dass auch unsere Arbeitsbereiche am Ort sind. Ähm, Dass wir also nicht normalerweise, es gibt aber auch Benediktinerinnen, durchaus die Schulen oder Kindergärten betreiben, aber auch das normalerweise an dem gleichen Ort, wo auch das Haus ist, in dem die Schwestern leben. Das hängt damit zusammen, dass das Wichtigste unseres Lebens das gemeinsame Gebet ist, mehrfach am Tag, traditionell siebenmal am Tag, heutzutage eher vier- oder fünfmal am Tag. Da sind einzelne sogenannte Horen zusammengenommen worden in den meisten Gemeinschaften und auch bei uns. Aber damit das überhaupt möglich ist, müssen die Schwestern auch am Ort sein. Und deshalb ist traditionell in Benediktinerklöstern sind Arbeiten üblich, die man in dem Haus, in dem man lebt, äh, vollbringen
0: kann. Jetzt äh, sind Sie nicht in Anführungszeichen nur Schwester, sondern Sie sind Äbtissin. Also Sie sind ähm, seit 2005, also seit knapp 20 Jahren sozusagen die äh, obere Ihrer Gemeinschaft. Ähm, warum spreche ich Sie denn eigentlich als Schwester an und nicht als Mutter dann in dem Fall?
1: Also sagen wir mal so, meine Mitschwestern nennen mich noch Mutter Christiana. Mhm und drücken damit irgendwie, da, aber nicht, ich bin ja nicht ihre, sind alles erwachsene Frauen, aber sie drücken damit aus, dass ich die Verantwortung habe. Aber ich finde, das für Außenstehende habe ich immer gesagt, da finde ich die Anrede nicht so angemessen, obwohl ich es interessant finde, dass es viele Außenstehende gibt, zum Teil auch unsere Angestellten, die es auch vorziehen, mich Mutter Christiana zu nennen. Hm. Aber eigentlich würde ich sagen, auch von meinem Selbstverständnis her, ist eher Schwester Christiana die richtige Anrede.
0: Was eigentlich ja von der Logik her Sinn macht, weil im familiären Verband der Begriff Mutter ja noch eine größere Rolle spielt als gegenüber Außenstehenden. Ich würde ja jetzt auch die Mutter von einem Kollegen, wenn ich der begegnen auch nicht Mutter nennen. ne? <lacht> genau. Genau. Ähm, aber die äh, Frage da, d- dahinter ist ja ganz interessant, weil ähm, im Vergleich dazu beim, also äh, bei, bei, bei Männern, gibt es die Weihe zum Bischof, wo dann eben, oder zum Priester, Priester, Bischof, was dann den Status verändert, wo die das Äquivalent dazu im Männerorden, bei den Benediktinern zum Beispiel, ja dann die Weihe zum Abt ist, die aber nicht eben äh, das gleiche ist wie eine Bischofsweihe, sondern eher so eine Art Segen, was sie ja auch bekommen haben. Also obwohl wir in der katholischen Kirche sagen, es gibt keine Frauenweihe, spreche ich mit ihnen jetzt als weite in Anführungsstrichen Frau. Ähm, Können Sie das ein bisschen erklären, auch theologisch erklären? Also
1: als Äbtissin, vielleicht fange ich mal an, man wird ja von den Mitschwestern gewählt und diese Weihe oder eigentlich ist es eigentlich eine Segnung, eine Benediktion, Mhm. diese Weihe ist im Grunde ja auch der Segen der Kirche, der nachträglich der Wahl, zu der Wahl der Schwestern, ja man könnte sagen, hinzugefügt wird. Ähm, Und es ist eine In in der Praxis ist es auch ähm, das Fest, wo man dann alle Freunde und Bekannte einlädt, Hm. was bei der Wahl an dem Wahltag eher ja nicht der Fall ist. Man weiß ja noch gar nicht, ob man zu einem Ergebnis kommt und so weiter. Aber dann, sagen wir mal, vier oder acht Wochen danach. Es ist für eine Gemeinschaft auch schön, wenn man eine neue Erpressin hat und das will man auch feiern. Und normalerweise wird die Segnung ja auch durch den Bischof der Diözese vorgenommen, dass auch wirklich die Diözese, in der das Kloster ist, das nochmal bestätigt und natürlich auch daran teilnimmt.
0: Aber es ist halt schon ähm, äh, liturgischer ne? also ähm, Sie bekommen ja auch den, äh, wie nennt sich das dann, nennt nennt sich das dann trotzdem Hirtenstab und eine Mitra? Ja. Hirtinnenstab?
1: Weiß ich nicht, wie stark wir. Ja. Also, ja, man, man bekommt den Stab ähm, und den Ring. Mhm. Ich habe ja einerseits den Professring, den alle Schwestern haben, aber ich habe ja auch noch einen Äbtissinnenring, der das Zeichen in gewisser Weise meiner Verantwortung für die Gemeinschaft ist. Das Kreuz, ich kann mich bald nicht mehr erinnern, meine ich, habe ich schon bei der Wahl ähm, umgehängt bekommen.
0: Welche Rolle spielt das denn für Sie, dass Sie diese, ich vermute mal, das nennt man dann auch Pontifikalien. dass man nee, so, Insignien oder ja. Sehen Sie, da, 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 gehen, da gehen, gehen dann schon die, 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 die Fragen los, wie, weil es, es fehlt ja tatsächlich so ein bisschen die Trennschärfe, will ich damit sagen. Also spielt das für Sie ähm, eine Rolle, weil das ein Zeichen eben der Autorität ist, die Ihnen übertragen wurde? Oder spielt das dann meinetwegen auch eine spirituelle Rolle, dass Sie dann diese, diese Segnung, Weihe, wie auch immer man es äh, nennen will, dann bekommen haben? Also es
1: spielt auch eine spirituelle Rolle, nicht so, als würde ich jeden Tag daran denken, aber wenn ich bei einer, ich bin ja auch eingeladen, wenn in anderen Klöstern Äbte oder Äbtissinnen geweiht werden und dann höre ich das nochmal, ja, was mir zugesprochen ist, aber auch, da werden ja auch solche Dinge gesagt, ähm, man muss sich um die Armen kümmern und man ist dem, man soll den Bischof unterstützen, der jeweiligen Diözese und dem Papst gehorsam sein. Und da denke ich schon, ja, ja, das hast du auch alles versprochen. Insofern ist das schon, ähm, auch, hat das auch eine spirituelle Bedeutung, weil es ist ja, ich, ich muss da nichts versprechen, was niemand anders versprechen muss, aber mir wird es, von mir wird es eben ausdrücklich verlangt. Und das ähm, ist mir schon manchmal bewusst dass ich wirklich nicht nur für meine Mitschwestern die Verantwortung habe, sondern auch für unsere Gäste, für unsere Angestellten, aber auch eben für die im weitesten Sinne Armen, die zu unserem Kloster kommen, also für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Dass ich da nicht einfach sagen kann, ja, das ist jetzt nicht unser Ding oder soll sich
0: jemand anders drum kümmern, sondern dass mir das ausdrücklich so zugesprochen wurde. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ähm, wir diskutieren in der Kirche ja in den letzten Jahren ja wirklich viel über das Thema Frauenweihe, ob das Thema Weihe in der Diskussion nicht doch zu hoch gehangen wird, weil ähm, sie ja eben als Gesegnete, Gesalbte, wie auch immer, als, nicht, äh, als Nichtpriesterin, ich glaube, so kann man es am ehesten äh, sagen, ja dann doch vieles an der Verantwortung haben, die äh, an anderer Stelle ja eben weiter Priester, Abbischof und so weiter hat. Also ob wir vielleicht ähm, von von dieser Fixierung auf die Weihe an sich, ob wir davon vielleicht ein bisschen loskommen müssen, weil es gibt ja auch solche Geschichten, wie dass es im Mittelalter ja wirklich mächtige Äbtissinnen gab, die von ihren Verantwortungsbereichen viel mehr zu sagen haben, als der manche Bischof heute.
1: Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht im Einzelnen über das Frauenpriestertum auslassen, aber tatsächlich glaube ich, dass das eine Diskussion ist, die man weiten müsste. Und ich habe durchaus ein ziemlich gesundes Selbstbewusstsein und denke, die Gemeinde hier in, am Ort Mariendonk, da habe ich jetzt die Verantwortung und die Leitung, nicht der Priester, der morgens in die, zur Messe kommt. Und im Gegenteil, ich muss auch die Verantwortung haben, wollen wir den nochmal einladen oder wollen wir den nicht einladen? Und so, aber auch was hier geistig, theologisch läuft, das muss ich, dessen bin ich mir auch sehr bewusst, das muss ich verantworten. Sowohl, dass die Schwestern im Glauben wachsen, aber auch natürlich so Sachen, die vielleicht peripher sind, aber ich finde sie nicht peripher, dass unsere Angestellten anständig behandelt und bezahlt werden, dass den Gästen was Vernünftiges erzählt wird und nicht irgendwelche Esoterik. Und ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die ähm, wichtig sind die, und die unter Umständen auch schief laufen können, wenn
0: sich niemand drum kümmert. Denken Sie denn, ähm, da ist das Klosterleben, das Ordensleben, was, wo wir uns in der ähm, größeren kirchlichen Gesellschaft manchmal was abgucken können? Weil Sie haben ja zum Beispiel vorhin auch gesagt, äh, dass Sie als Äbtissinja von der Gemeinschaft Gewählt worden. Wir reden viel über Mitbestimmung, aber wir denken gar nicht so wirklich dran, dass in vielen Stellen in der Kirche Demokratie, Mitbestimmung, Wahlen es ja schon seit Jahrhunderten gibt und das auch eine große Rolle spielt.
1: Ja, also ich bin gewählt und der Wahlritus sieht vor, dass alle Mitschwestern mitwählen können, also alle, die das volle Stimmrecht haben, nicht nur nicht Novizinnen, die noch in der Entscheidung sind, ob sie mhm. überhaupt bleiben. Und ich musste eine Zweidrittelmehrheit mindestens haben, was ja auch Sinn macht, weil ähm, eine Äbtissin, wo die Hälfte sagen, oder sagen wir 49 Prozent, um Gottes Willen, die wollen wir aber gar nicht, hätte einen sehr, sehr schweren Stand. Aber es ist ja auch im Verlauf meines meines Amtes, ich bin ja hier kein äh, Monarch, der alles bestimmt, sondern ich, weil im Grunde allen wesentlichen Entscheidungen muss ich entweder auf meinen Sen- sogenannten das, das Seniorat, also der, der Rat der, den Rat der Äbtissin befragen, oder eben auch die ganze Gemeinschaft. Und das finde ich auch richtig, weil dass das also doch schon sehr demokratisch ähm, abläuft. Also Und da könnte sich, denke ich, Also ich kann das nicht so gut beurteilen, aber wenn ich manchmal höre, wie Menschen den den Bischöfen oder auch ihrem jeweiligen Pfarrer vorwerfen, dass völlig über die Köpfe hinweg entschieden wird, dann finde ich das traurig. Aber ich finde es auch sehr problematisch und auf Dauer, glaube ich, ist das auch nicht zielführend. Weil man muss ja auch Menschen mitnehmen. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass... ähm, man sich von den Orden etwas abschauen kann, einerseits. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, es ist eine sehr kleine Gruppe, die eine Basisdemokratie auch wirklich leben kann. Schon eine Pfarrgemeinde, geschweige denn ein Bistum, ist ja eine völlig andere ähm, Nummer
0: also ohne Ihnen da jetzt was in den Mund zu legen, würde ich das so zusammenfassen. Mitbestimmung ist wichtig, bloß in der Debatte verweisen wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr fest, die Strukturen, die es gibt, an spezifischen Stellen aufzubrechen, sondern wir sollten grundsätzlich eher darüber nachdenken, wie man Mitbestimmung herstellen kann und nicht eben nur an Begriffen wie Weihe das besten. Dann bleibt mir nur noch meine Abschlussfrage zu stellen, Schwester Christiana, die ich in unserem Podcast jede Woche stelle. Was ganz anderes, was bringt Ihnen Hoffnung? Ich habe eigentlich
1: ziemlich viel Hoffnung. Allerdings setze ich meine Hoffnung weniger auf irgendwelche Prozesse, die wir Menschen anleiern. Das ist alles schön und gut und wir müssen versuchen, Probleme in den Griff zu kriegen und wir müssen versuchen, Dinge zu organisieren. Und ich bin ja auch ständig dabei, irgendwas umzuorganisieren und neu zu organisieren. Aber darauf setze ich im Grunde nicht meine Hoffnung, weil ich auch weiß, es kann jeden Moment was passieren wie die Pandemie oder der Ukraine-Krieg, die letztlich alles umwirbt. Meine Hoffnung setze ich tatsächlich darauf, dass nicht wir die Hand, die Welt in der Hand haben, sondern der Herr. Insofern kann ich auch diese ganze Weltuntergangsstimmung sowohl in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft einerseits verstehen, das stimmt alles. Ich leugne weder den Klimawandel noch sonstige Probleme. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns zu so wichtig nehmen und dass wir Grund haben, als Christen jedenfalls, darauf zu vertrauen, dass es eine Zukunft gibt, die nicht davon abhängt, ob wir sie machen.
0: Das war unser Gespräch mit Schwester Christiana Rehns. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und katholisch.de und auf himmelklar.de gibt es 208 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Interessieren euch Frauen in kirchlicher Verantwortung, dann sei Folge 131 empfohlen. Da sprechen wir mit einer waschechten Erzbischöfin. Wie geht das? Antje Jacqueline war bis letztes Jahr lutherische Erzbischöfin in Schweden. Und noch mehr von uns gibt es dann am kommenden Mittwoch wieder. Dann sind wir wieder da. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke fürs Zuhören und bis bald.